0: Universal Plus pone a prueba tu sentido del humor con la casa embrujada más divertida de la televisión. Ghosts. Disfruta el estreno exclusivo de la comedia número uno de los Estados Unidos de América a partir del 21 de septiembre. Solo por Universal Plus en Easy. Contrata llamando al 800
1: 124.000 Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
2: Muy buenos días, señores. Buenos días. Es martes. Martes 3 de septiembre, dicen martes ni te cases, ni te embarques, ya lo dije el martes pasado, pero este martes les voy a decir por qué realmente se dice lo del martes ni te cases, ni te embarques. Buenos días a todos, a toda la República Mexicana, a toda la gente de este, evidentemente de Ciudad de México y Estado de México que son parte de la República Mexicana, por supuesto a toda la gente de Estados Unidos y yo hoy, 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 hoy especialmente quiero mandar a saludar a toda la gente que está... este. Haciendo como, eh, home office, que todavía hay home office. Y a las oficinas que regresaron, ¿qué les gustaba más? ¿El home office o ahora? ¿O mixto? ¿No? Híbrido el asunto. En días sí, en veces sí, en veces no. ¿Cómo les gustaba? este Hoy va a estar muy buen programa. Tengo invitados como siempre. Tengo boletos como siempre. Eh, esperemos tener eh, datos interesantes eh, eh, y también entretenimiento, como siempre. Y Manuel Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
3: Bien, amigo, bien, 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 contento de verte, saludarte, agradecido con toda la gente que nos escucha, como siempre. Yo le quiero mandar un saludo en este día a toda la gente que ya está ahorita en chinga con el papel picado. O sea, la gente que todavía no ha colgado el papel picado para, para los festejos de, de, de este fin de semana, del 15, del grito del 15, que es este pasado mañana. Abrazo grande a ellos porque tienen la jornada larga todavía. Sí,
2: exacto. Oigan, a ver, es que ya hoy es eh, 13, mañana, y eh, bueno, pues mañana miércoles yo creo que mucha gente va a salir, porque el 15 es oficial, de, no, el 15 no. No, el 15 sí si hay se clases se trabaja.
3: Ajá, y se trabaja. El 16 trabaja. es el oficial. Exactamente, ¿no? de hecho, 15 es como mediodía o half day, para que tú entiendas. Este, half day. Half day, exactamente. Y After the labor day. Exactamente, y adiós, y adiós Nicanor. Este, más bien, si ustedes son de los que van a salir, de los que piensan salir de la República Mexicana, eh, a los distintos lugares, si estás en, Guad en Guadalajara y te quieres ir a Puerto Vallarta, si estás en Monterrey, te vas a ir a la isla del Padre, ¿no? Uh -huh. A Texas, si estás aquí en México, te vas a ir a Acapulco, a Cuernavaca, tal. Agárrate y con cuidado porque las carreteras se ponen sabrosas porque el viernes no, no se elabora.
2: Yo creo que yo me voy a ir, el vamos a transmitir, yo creo que el programa. ¿Qué, ¿Qué día tendremos programa? El, el, bueno, más bien el viernes sí, el jueves no, sí, el quince sí, pero el 16 no.
3: El dieciséis es eh, música en toda la estación, ¿cierto, chicos? Sí, creo que sí.
2: Sí. Bueno, entonces yo creo que yo voy a transmitir desde Valle de Bravo, amigo. Ya voy a aprovechar. El jueves. Si no soy tonto. Sí,
3: sí, entonces. sí, sí Ya estuvo suave. Sí, sí, aprovecho porque sí se va a poner este bastante perrillo.
2: Exactamente. Bastante
3: perridijillo.
2: Perridijillo. Bueno, el asunto, señores, es que seguramente cada quien en diferentes lugares va a festejar el 15 de septiembre. esténse pendientes cuídense mucho y como uh -huh. dicen, tomen precauciones porque si agarran carretera o algo así, pues sí, es una locura, porque se, se pone muy pesado el tráfico, ¿no? Porque la gente aprovecha, porque pues, al final, lo decíamos el otro día, eh, eh, sí hay puente, o sea, el ahora sí se junta mitad del del jueves, todo el viernes, sábado y domingo.
3: Y preparen este la, la, el impermeable, porque ya dijo el presidente, este que seguramente va a llover el, el jueves, y para la gente que quiera al Zócalo a darle grito, ya va a ser presencial y van a estar los Tigres del Norte.
2: Sí, oye, va a estar buenísimo más eso. Más de tres horas de concierto se van a aventar, sí. Va a estar cañón, va, va a estar que, muy, muy sí. bueno, me va, me va a dar gusto. Oigan, en Televisa también va a haber este, la fiesta mexicana, que bueno, me hicieron el favor de invitarme.
3: ¿Quién conduce?
2: ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? ¿Quién? Fíjense que conducimos la fiesta mexicana, está bien padre. Eh, Toño de Valdés, eh, Irina Baeva, Tania Rincón. Ay, este se me olvidó el nombre de esta chica lindísima de deportes que la. Amé. Tania Rincón. Eh, no la de Baeva. la noche, la que está todas las noches. Eh, ah, Katy. Ay, ¿Cómo, Katy, ¿Cómo se pide Katy? Katy, Katy, na, Katy, Catera, Katy, Katy,
3: Katy, Katy la oruga, Katy
2: la oruga, Katy, la de las vocales, Katy Mini, no es una marca de ropa, Katy,
3: Ana Katy, Ana Katy, Katy, Katy Hernández, Ana Katy Hernández.
2: Lindísima, la adoré, me cayó increíble, este, perdón candé Cati por haberme olvidado de tu nombre, y este y un servidor. Entonces va a estar es muy padre buena
3: combinación, o sea meter este gente de tu DN con una mexicana por adopción como es Irina, contigo que eres mexicano mexicano, aunque pues, toda tu educación está en Inglaterra, en Alemania, <risa> eres mexicano mexicano para nada amigo,
2: para nada, <risa> no, ojalá no manches, no para nada. Oigan, pues ya sí, así va a estar, va a estar padre el 15 de septiembre. Fíjate, el programa lo hicimos especial desde el, eh, hicimos unas conducciones uh -huh. desde el Campo Marte. Campo Marte. Pero sí. bueno, pero el programa al final lo van a poder ver todos en Campo Marte, desde Campo Marte, y enlaces al Zócalo, y enlaces a diferentes a una verbena especial que se hizo. Va a estar chido. La verdad va a estar bastante bueno. Órale, ahora sí ya me... <coughs> La voz me. Me, me las cobró ayer, amigo. Ya sé, amigo, No puedo hablar sé. muy
3: fuerte. Pero pues como dijo eh, tu amigo Bobby Ricalde, que le mando un abrazo grande, este me dijo, pues ustedes ni trabajan, ¿de qué hablas? Ustedes ah, ni trabajan. ¿Por qué ¿no?
2: se preocupan, no? Exactamente. Oigan, señores, hoy es este... Bueno, como ya, como ya dijimos, martes 13, hay mucha gente que le tiene mala este, saña. Esto ya lo hemos dicho mil veces. Yo cada vez lo vuelvo a ver y lo compruebo y se me saco, me saco tanto de onda que en los aviones no hay... Este, fila 13. Fila 13, que en muchos hoteles no hay piso 13. Está cañón, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Pues es un tema este, universal. Ya hemos platicado muchas veces lo que significa el día 13. Pero martes 13 en general es como. Es como uno de los días más, este, más eh, eh, que más como miedito le da a la gente, ¿no? Más supersticioso sí, para y, la gente.
2: Y esto tiene que ver, fíjense, van este, bueno, ¿tú eres supersticioso o no?
3: <ríe> Mira. Digamos que no soy tan supersticioso, pero soy cuidadoso. O sea, si pa si hay una escalera, no paso por abajo de ella, no tanto por superstición, sino por precaución. Si pasa un gato negro, pues le doy el paso y se nos acabó. No pasa nada, o sea, no es como de, ay, la sal. No,
2: no, no es así de, aquí solo pas solo gatos blancos, pasen gatos blancos, solo gatos blancos o oh, beige. O sea, no. Cat Blacks. No, bye.
3: lives matter <risa>
2: <risa> Oigan, pues miren, les platico. Ya lo hemos platicado varias veces, pero con mucho gusto se lo repito. Fíjense que en la antigüedad hace mucho, bueno evidentemente, el martes estaba consagrado a Marte, que Marte es el dios de la guerra de la mitología latina. Entonces, eh, se consideraba pues, un día de mal agüero para empezar algo, porque pues, Marte, guerra, como que no, hoy no es buena opción, hoy okay. no es buena opción. Entonces, así, eso, así empezó. Y después, como el número 13, pues ya saben que está asociado a la desgracia desde muchísimos años, por miles de razones que ya hemos explicado también aquí. Entonces, Martes 13 era una mala combinación. Y si a eso le sumas... Las peliculitas...
3: Exacto. No, pues ya. Exacto. Ahora, pero las películas eran viernes 13, ¿no?
2: Ah, sí, sí, es tres días. Exactamente. <risa> tiene razón, era viernes 13. Sí,
3: a ver, yo lo he dicho muchas veces aquí y lo sigo sosteniendo. Los los martes son días que para mi experiencia hay más tráfico, por ejemplo, que, que incluso los mismos lunes. Yo no sé si la gente el lunes sabe que es lunes y está más precavida y el martes se relaja... Pero a mí el martes me ha tocado un... O sea, Crisis, güey, es martes. El martes, para mí, bueno, para nosotros, es, es un día muy especial porque durante muchos años pues, era martes de otro rollo. Y nuestra sí. vida laboral se, se basaba en martes. O sea, no, o sea mi, mi calendario semanal, y, eh, y en tu caso, pues era prácticamente idéntico, era que, eh, o sea, el martes teníamos programa y ya, sabes, ya sabemos que el miércoles había junta de producción. Que el jueves había grabación de sketches, que el viernes había edición, el lunes se preparaba y el martes este programa o sea, en vivo. Y así fue durante. En órale, tu caso, ¿cómo te acordaste,
2: sí, Muy Sí, claro, bien. en
3: tu caso, 13 años, ¿fueron? 12. 12 años de otro rollo, en mi caso solo estuve este, 9. Eh, pero pero ¿no? era, era como todo, o sea, era, era un ciclo que teníamos como clavado.
2: Me acordé de un ciclo, a ver si lo tenemos en, en internet, no sé, este de tú. Era lunes, que era? Lunes de Canta Canta, o oh no, lunes, eh, martes de. ¡Ay, como Había lunes de mar, Canta Canta, viernes de Patina Putupatín. Este, había la parte donde te enamorabas era. No me acuerdo. Pero René Casados decía cuáles eran los cinco días de la semana: si lunes de tal, tal, martes de tal, tal. tu tuvo un programa muy famoso de mis épocas ochenter sí, 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 sí de hecho, fue la primera vez que yo entré a Televisa, fue eh, de público a ir a ver Exetu. Y Exetu fue un programa muy famoso, la verdad, lo hacían muy, muy bien. Y este y seguro mucha gente que nos está escuchando se acuerda de él. Pero estuvo, la verdad, muy divertido, muy, muy padre. ¿Y tú te acuerdas, amigo, tú fuiste de Exetu no? Eh, pero muy.
3: O sea, tu estamos hablando del 82.
2: Madre O santa. sea, yo
3: tenía cinco años. Sí, no manches. O sea, la verdad es que no, no, no me acuerdo tanto. Eh, lo conducía. René Casados y Erika Buenfil, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y sí. luego René
2: Casados tuvo? Creo que sí, después cambiaron los conductores, no me acuerdo quién estaban, pero... ¿Alguien más se acuerda allá fuera de Xetu, Se un WhatsApp al 5584 11 -1407. 5584 11 -1407. Gracias, Tony, por bailar la canción. Lo agradezco mucho en el serpentario ayer se era, ve que hay buen ánimo.
3: Ayer era la frase de siempre sonríe y la fuerza estará contigo, ¿no? Claro. También salió de ahí.
2: ¿Tienes algo ahí de que eh, se ¿Salió algo no? Hay
3: varios videos, pero no sé, o sea, lo pondré al, al azar. Ah, esa era por entrar.
2: No me la entrada. Pero bueno, ya con eso yo creo que se acordaron. Este, se, para que se empiecen a sacudir los recuerdos, que les hagan un poquito. Y...
1: Jordi Enexa.
2: Seguimos aquí en Jordi Enexa y está nuestra experta conferencista, escritora y psicoterapeuta Ana Orihuela
4: Cosa que me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Ana Mar? Ay, Jordi, ¿cómo están, amigos? Muy contenta porque me encanta poder compartir estos temas que siempre traigo. Algo calientes porque ahora le vamos a dar continuidad a un tema que gustó mucho. Sí, gustó muchísimo. Y preguntaron y creo que vale la pena eh, pro seguir profundizándolo
2: hambre de hombre empezamos así hace unas semanas o la semana pasada no estoy seguro donde hablaste de todas las mujeres que lamentablemente por haber perdido o tenido una ausencia de su padre sí. eh, generalmente sí. eh, se sienten con muchas ganas de tienen hambre de un hombre de esa figura paterna alguna manera que la cuide que los que, que, que los cuide que la saque adelante que se sientan apoyadas vistas y queridas y que por lo mismo cuando están buscando a una pareja se olvidan de ellas y sacrifican no ponen límites no confían en sí mismas este tratan de hacer todo para que, el, para que el hombre esté contento, feliz y tranquilo y no se vaya y no las deje como su figura masculina principal las dejó sí. este hacen todo lo que espera la pareja sí. y empiezan en relaciones posiblemente muy controladoras donde eh, al final se olvidan hasta de quién son ellas sí. para darle gusto al otro y son relaciones que pueden durar mucho tiempo, pero que a la larga no funcionan porque no
4: son maduras. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar eh, de cómo de seguir hablando este tema también desde el enfoque de cómo resolverlo, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que saber, cuando nosotros tenemos como mujeres eh, una figura masculina, un papá eh, ausente a nivel afectivo, ojo, que no sabe mirarnos, nutrirnos, protegernos, sostenernos, que no lo sentiste así, eh, esto esto tiene, una, tiene más que ver con la función de un papá que sabe que es accesible emocionalmente Los hombres casi siempre están castrados emocionalmente Y para poder ser papá de una niña necesitas habilitar tu mundo emocional entonces es por eso que muchas mujeres Tienen hambre de hombre Porque eh, los papás no tienen ese acceso A su propia feminidad Que los haga mirar a sus hijas ¿no? Esta, esta hija se enoja Y le duele ese padre De tal manera que puede optar por de pronto ser una niña necesitada Dependiente, pasiva Que no sabe poner límites Que quiere complacer Que se adapta a las okay. necesidades de una pareja O puede ser el otro tipo Que es la doña huevotes No me ah, importan caray, los pues hombres no. Yo no necesito una pareja Yo busco hombres rotos Para poder controlarlos okay. Para poder protegerlos Para decirles lo que tienen que hacer O hombres que no nunca me hacen sentir protegida que no me hacen sentir Que, que, que puedo respalda, ser respaldada Por ellos, que puedo Confiar en que somos una pareja No, en realidad los hacen niños Si tú eres una mujer Y doña Huevotes, wow Me hace sentido también Sí, o sea la doña Huevotes es una mujer que tuvo que ser fuerte desde muy chiquita, Ajá. que no sabe pedir ayuda, que le choca la vulnerabilidad, que no sabe enfermarse. Por ejemplo, la doña Huevotes le choca enfermarse. Okay. Y, y dentro de su configuración no está el, 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 la presencia masculina. O sea, ella descalifica cualquier... Eh, Afecto masculino Si tú tienes un esposo, una pareja, por ejemplo Que, cu que te cuida, que hace cosas por ti Que es eh, generoso Si tú eres una doña huevos Nunca lo vas a ver O
2: sea, no, no, no te va a funcionar porque te sobra te, Tú no, quieres hacer no, eso
4: Es que tú no, tienes en tu, tú no tienes integrado en tu sistema A un hombre presente okay. No lo ves, simplemente no lo ves
2: Ni lo quieres ver
4: pues más que no lo quieres ver, es que no lo tienes habilitado, o sea, okay. no lo ves.
2: No te pusieron esa, esa app.
4: Exactamente, es que es en serio, no te pusieron esa app. Entonces tú te la vives viviendo, te la vives sintiéndote sola, a pesar de que tengas una relación. Ajá. O sea, para ti, Doña huevotes los hombres, eh, tienes una imperiosa necesidad de hacerlos sentir unos pendejos. Ok. Disculpen la expresión, pero yo creo... Hay muchas Doña Huebotes. Hay muchísimas. ¿En serio? Muchísimas, porque hoy las mujeres, más que ser esta niña dependiente, necesitada, pasiva, bla, 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 entonces somos masculinas, independientes, fuertes, que tomamos decisiones, que nos hacemos cargo de nuestros hijos, de nuestro mundo, de nuestra economía, pero ocultamos nuestra hambre de hombre. Okay. O sea, No es que la doña huevos ya no tenga hambre, nada de más hombre. se pusieron un disfraz. Exacto, no O sea, en realidad está, sí, tiene, sí tienes muchas habilidades Eres muy fregona este, Muy buena en lo que haces Muy independiente La verdad es que no, sueles no pedir ayuda Pero eso no quiere decir Que no haya una niña vulnerable Abandonada, enojada, triste, necesitada Y que grita Que grita Háganse cargo de mí Entonces, una doña huevos Que es muy exitosa en su trabajo Tú la conoces como un hombre la conoces y dices no bueno o sea qué mujer tan exitosa tan independiente eh, empieza la relación empieza vendiéndose como una mujer que no te necesita no que es fuerte ajá. pero conforme va
2: y te decir siento que ahí viene un pero siento que hay viene un pero ya lo escuché <risa>
4: pero ajá. pero conforme va eh, profundizándose la relación y ella se empieza a dar el permiso de quererte si es que se da porque hay quienes nunca se lo dan okay. o sea una doña huevos es especialista en hacer un casting de pareja donde ella no va a perder nunca. O sea, él va a ser o, o, o tan feo o tan jodido o tan menos que ella que no va a perder porque nunca le va a dar el ancho.
2: Oye, está bien interesante lo que estás diciendo. Fíjate que yo tengo varias amigas.
3: Ajá.
2: Yo la verdad nunca he tenido una pareja Doña Huevotes. Qué chistoso. Es que tú eres el Don Huevote. <risa> <risa> pero no, nunca he tenido así. Sin embargo, sí tengo amigas que son muy exitosas y que me dicen es que no tengo pareja ¿por qué se me alejan todos ¿por qué no la hago con nadie sí. y directoras, CEOs, vicepresidentas de empresas guapas, lindas, este, sí. todo pero me dicen todos a todos les doy miedo
4: sí es que la, la, además la doña la doña Huebotes se ve como una mujer perfecta o sea
2: ella se ve a sí misma ajá
4: se ve como o sea qué, qué le falta es guapísima o, o tiene bastantes atributos físicos es tiene personalidad eh, es independiente económicamente, es inteligente, eh, tiene una profesión, tiene un trabajo, eh, no le pide nada a nadie, o sea, es como, como muy contrastante, porque ya cuando la conoces de fondo, empiezas a sentir la carga. ¿Qué? El berrinche, la... porque además es muy fuerte, que tú compraste algo y después salió otro producto. ¿no? Claro,
2: sí, es el que el huevo sorpresa, o sea, <risa> los huevos son pero sorpresa, ¿no? Sí, sí. Se ven por fuera muy muy de chocolate, pero adentro traen un cochecito.
4: Exacto, ¿no? Porque tú, tú te tú te fuiste con la finta de que era independiente, fuerte, etcétera Y de repente entonces es manipuladora, es súper berrinchuda. Es bien controladora, tiene una enorme necesidad de que se haga cargo de ella. O sea, de alguna manera, el, el, esa, esa posición de fuerza que tuvo que, que adoptar eh, está ocultando a la que no tuvo el derecho de ser vulnerable y ser cuidada. Okay. Entonces, en cualquier oportunidad, eh, empiezas a generar eh, eso, o quieres que pase eso, pero sin, sin ser consciente.
2: Dos preguntas. ¿Cómo se... ¿Por qué se asustan, por qué nos asustamos los hombres con una doña Huevotes? Porque, y segundo, ¿una doña Huevotes puede bajarle de huevos? Sí, claro. ¿Y ser una persona que pueda tener una relación más normal, cercana y madura con una pareja?
4: Sí, sí, a ver, la doña Huevo, la doña huevote se hace una mujer narcisista, que se siente perfecta. Entonces, cuando ella trabaja su vulnerabilidad, y trabaja con la parte que se ahogó de su dolor, entonces eso equilibra un poco su eh, máscara de yo todas las puedo. Cuando nosotros somos, o sea, es muy, es muy duro como hombre estar con una mujer que no te necesita. Es muy fuerte sentir que tú, que, que tú no tienes nada que darle a tu mujer porque tu mujer lo tiene todo. <risa> o sea, ¿por qué, no? ¿por qué les asusta a los hombres la doña huevos? Porque no se sientan necesitados porque no se sienten apreciados, porque ella no es vulnerable con ellos. Ok. Porque ella...
2: Sí, va contra tu naturaleza de, también sí. de cuidador, sí. de sentirte un poco, pues que tu pareja Pero necesita sí. algo de ti.
4: Sí, en este rol femenino, ¿no? Entonces, por eso son expertas en atraer hombres femeninos. ¿Cómo son esos hombres femeninos? Pasivos, eh, no tienen independencia económica, necesitan que les digan lo que tienen que hacer. No, no son no son independientes, no tienen identidad propia.
2: Por eso yo nunca me he acercado con una de ellas.
4: Claro, claro. Y yo no soy así. Sí, o sea, y entonces después estos hombres, por supuesto, los las decepcionan porque confirmas, como Doña Huevos, que no tienes, no puedes confiar en los hombres, que no hay un hombre que te pueda... Eh, pues sosteneros y quedar el ancho, ¿no? O sea, no hay, porque entonces eh, son niños pasivos que terminan siendo como tus hijos y no como una pareja, pero porque así los casteaste. Y, y, un hombre fuerte, un hombre con los, perdón, pero con los huevos, huevos bien plantados, pues no le va a gustar una mujer que lo descalifique, que no necesite nada de él, este, que lo anule, no le va a gustar.
2: ¿Qué tiene que hacer la doña Huevotes para poder? dejar de estar en esa posición.
4: Reconciliarse con su yo necesito aprender a pedir ayuda reconocer las heridas que la llevaron a esta posición de, de defensa y trabajar con ellas, habitar a la niña frágil conocer más allá de su fuerza, dónde está la otra historia que dejó abandonada en esa historia de, de yo puedo, yo soy fuerte, quién más que yo para poder resolverlo. ¿Y eso
2: es terapia?
4: Es terapia, mucho proceso personal, es terapia
2: ¿Es trabajar en ti?
4: Yo, yo, eh, eh, el próximo año les prometo que mi próximo libro va a ser... ¿De esto? De esto. ¡Wow! Para trabajarlo. Eh, yo tengo un grupo de mujeres, Doña Huevotes, donde trabajamos todo esto en un proceso de, de muchas horas. Digo, ya este grupo ya empezó, pero el próximo año pueden, pueden trabajar. Pero bueno, terapia, trabajo con la vulnerabilidad. Ojo, las Doña Huevotes tienen que tener mucho cuidado, porque si se meten a terapia, no... Son muy controladoras y muy mentales. Y controlan la sesión.
2: ¿Quieren ganarle a la psicóloga?
4: Sí. Entonces, necesitan una, un terapeuta que las ayude a, a irse al cuerpo, que es donde está la vulnerabilidad, y a trabajar con sus heridas. En la Academia eh, Anamar Orihuela, están, o sea, los terapeutas que están formados en mi método son terapeutas que, que trabajan con las heridas y con la vulnerabilidad y que te van a llevar al cuerpo y no a la cabeza.
2: Okay. ¿No? Entonces, ¿Cómo nos acercamos a la Academia?
4: En mi página www.academianamarorihuela.com en todas mis redes, anamar.origuela Pueden mandarnos un mensaje, oigan, yo quiero, quiero una ter un terapeuta, digo, si yo eh, no tengo espacio, que la verdad es que suelo no tenerlo, siempre hay un terapeuta formado con mi método que puedas que pueda darte terapia.
2: Padrísimo. Anamar, muchas gracias. Repite tus redes, por favor.
4: Anamar .orihuela, Anamar, orihuela, eh, academia, anamar.orihuela, academiaanamarorihuela.com. Academia puntocom
2: Perfecto. Síganla, es, bueno, ya lo saben, buenísima. Gracias, Anamar.
4: Muchas gracias. Gracias, Jordi.
1: Jordi en Exa.
2: Pues bueno, este, saludos a toda la gente que viene manejando, a toda la gente que está en las oficinas... ...a la gente que está haciendo... ¿Qué podrá hacer algo? Lavando. A los que están lavando, o a los que están haciendo qué hacer, o a los que están...
3: A la, a la que ya tendría que estar sentada en, en su en su puesto, en su en su chamba, pero a, está en el baño y acabándose de maquillar.
2: Anda, a, los que, a los que van demasiado al baño. Ajá. Si tú eres de los que vas al baño para escaparte un ratito de tu trabajo... Les mandamos saludos. Uh -huh. Oigan, a ver, esta semana, después pues de semana 100% eh, patria, este y por supuesto tenemos a nuestro maestro, amigo.
3: El maestro, al maestro con cariño.
2: Al maestro con cariño, es emprendedor, conferencista, autor de varios libros que hablan de las rutas del éxito enfocadas al mexicano de hoy. La verdad, a mí me encanta como conferencista y también como escritor, pero como maestro, como lo queremos. El señor Adrián, el, el maestro. Don. Don Adrián Gutiérrez.
0: <risa> <risa> ah, Bravo. Ah, maestro,
2: ¿Cómo está? ¡Qué bonita presentación! Gracias, te maestro. Vas la manzana y ya. Exacto. La manzana, pero la de Adán es la que te van a sacar. Ah, no, 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 maestro! No, no. Oye,
0: este, pues hoy tenemos, hoy tenemos el tema de mm. los niños héroes. Ok. El tema de los niños héroes es un poquito... Yo lo comparo, Jordi, este, Manolo, como Santa Claus. Okay. ¿Por qué? Sí, ok, ¿por Santa Claus? Porque cuando estás chiquito, te cuentan la historia de los niños héroes y tú sales con unas ganas de aventarte de la azotea, este, con, <risa> con, con la toalla de tu casa, pero prendido, o sea. Sí, envuelto no, en ves, ella. Es que yo me, ahorita me enrollo y me aviento
2: del sillón a la alfombra, o sea, ¿quién no oyó la historia de los niños sernos? A ver, pero ahí te ¿Qué, quiero qué, hacer qué, una qué, pregunta, perdón, que, que lo interrumpa maestro Adrián Gutiérrez, pero capaz que hay gente que no sabe la historia original básica, o sea, la historia. o sea digo, no sin, sin entrar en ningún detalle, que así, literal, en en menos de un minuto, ¿qué pasó con los niños héroes? La historia que todo el mundo sabe, para que ya luego nos okay. desarrolles la otra.
0: La historia que todo el mundo sabe es que los gringos llegaron a invadirnos y llegaron al castillo de Chapultepec, donde oficialmente, la historia oficial, nos dicen que nada más había seis niños defendiendo el, todo el castillo y que esos seis niños pelearon contra casi cinco mil gringos y que uno a uno fueron muriendo y que el último cuando ve... Que están a punto de tomar el castillo Agarra la bandera de México Y se avienta al vacío con tal de que los estadounidenses No tomen nuestra bandera este, Y Profesor, perdimos la batalla profe, Perdimos gran parte del territorio Ese es el final en menos de un minuto profe, que, que, que realmente Se les dice
3: niños porque eran menores de edad O porque se les dice niños ¿Qué pues edades ya estaban, tenían?
2: Eh, ya tenían sus
0: bigotes, ¿no? Eh, mira, eran, en ese entonces, ya para la edad que tenían algunos, ya estaban en edad de, de estar casados y tener hijos. O sea, estamos hablando de que eran estudiantes entre los 12, 13 años y 19 años.
3: Ah, chiquitos, que eran cadetes. En ese sí.
0: entonces, eh, la expectativa de vida era de menos de 35 años, pues a esa edad ya, ya tenían, ya podían tener dos chamacos algunos y los de 13 ya estar comprometidos.
2: A ver, vamos es nada más a historia, recordarlos. Es Juan Escutia, que los quiero apuntar uh -huh. Juan Escutia Ag este,
3: Agustín, Melgar.
2: Agustín Melgar Agustín Melgar
3: Fernando Montes de Oca
2: Fer Mon Le voy a poner Fer
3: Pero fíjate fíjate cómo Adrián nos ve con cara de A ver, a ver si se lo saben a ver sí. si se lo sabe. Hay otro
2: Juan, Juan Escutia Juan, Juan de la, Barrera, de la Barrera. Juan de
3: Barrera Yo lo sé porque era, más Ahí jugaba yo sí, básquetbol en el Juan de la Barrera sí.
2: Juan Escudero de la Barrera, Agustín Melgar, Fer Montes, ¿qué otro? Fer Montes. Este Fernando Márquez, también había otro. Fer Montes.
3: Fer
0: Montes. <risa> Fer Montes Fernando Johnny, Montes de Oca, Johnny Barber. Este, Vicente Suárez. Vicente Suárez. Este,
2: Oye, este. maestro, ¿quién era el más guapo de estos? ¿Quién era el más galán? O sea, al parecer, este, el que sale en todos lados, en todas las monografías, era
0: Juan de la Barrera. Juan de la Barrera. O sea, ese era el que o, eh, o era, que era mayor piña. de edad y podíamos hablar de su sex appeal eh, pues, fíjate que los niños héroes eran tifís era en 1847 los únicos que podían asistir a la escuela era la gente de dinero o sea realmente el pueblo en eh, el alfabetismo en, en México era de, del 90% y quienes podían mandar a una escuela militar o a un convento a estudiar a sus hijos, pues, era la gente de dinero, pero te de, de decía que por qué los niños héroes se parecen, o, o es como la historia de Santa Claus, porque de chiquito te cuentan la historia oficial, y sales tú bien emocionado, este dices, ahorita me aviento con la bandera, y, y, y la verdad es que yo sí confieso, yo sí jugué a los niños héroes, o sea, yo sí me... No manches, qué héroes.
2: ñoño, maestro, no, o sea, no, <risa> no, 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 no 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 manches, o sea, maestro, con todo respeto, sí está muy ñoño jugar a los niños héroes, o sea, quién quién... ¿Quién jugaba? ¿Tú jugas más a los niños, Hermano? Sí, yo... Oh, yo, yo, no, si... ¿Cómo crees? Ay, yo, yo, ver,
3: yo,
0: yo siempre
2: quería se ser este, Juan mí, de la Barrera. Yo, no
0: manches, yo jugaba a la Guerra de las Galaxias. Jugaba... Oye, Juan es el a... que se avienta. Púsale bien emocionado y conforme fuiste creciendo, de repente te empezaron a decir, no, ni existieron, ni eran niños. A ver, ¿de dónde se aventó para que cayera? O sea, pues, no hay forma de que se aviente. O sea, entonces... Cuando uno crece empieza a dudar si existieron o no los niños héroes. Okay. Y entonces dice, no, es un mito del gobierno, no existieron ni nada. Entonces, vamos a aclarar una cosa. ¿Existieron los niños héroes? Sí existieron. Okay. ¿Eran seis. No, eran como 50. Eran como 50. De hecho, uno de ellos llegó a ser presidente de la República, que no se murió, es? lógicamente. <risa> ¿Por, ¿Por qué llegaron los gringos a Chapultepec? Espérame, espérame, ¿quién fue el presidente? Eh, Miguel Miramón, Miguel Miramón era, era cadete en ese entonces del de, de colegio militar, él peleó la batalla, Este, no murió, fue capturado, estuvo en la eh, capturado durante seis meses, y cuando salió, pues era parte del, del gobierno conservador y fue presidente, Este, fue presidente de la república, entonces sí hubo niños héroes, y fue fusilado por Juárez, para que más te guste. <risa> no, oye, Adrián,
3: o sea, ¿nos estás queriendo decir que tú tienes
0: otros datos? Yo tengo otros datos, o sea, sí, si, este, Está Miguel de moda. Este este, fue fusilado por Juárez en, en el Cerro de las Campanas junto con Maximiliano y no, no le perdonó la vida por haber sido niño héroe y por haber defendido a México contra Estados Unidos. Pero, ¿por qué llegaron a Chapultepec? Porque este es, es algo bien interesante. Hay que recordar, si ustedes, ahorita que están ahí en la Ciudad de México... Iban a México, remar.
2: <risa> Iban a remar.
0: Iban a remar. Pero a remar, a remar
2: territorios. ¡Uy, malditos gringos, perros, hot dogs!
0: No traían, no traían lanchas. La primera batalla fue allá por, por Eros de Padierna, por eso se llama la colonia Eros de Padierna, porque allá hubo una batalla, y bueno honor a los que murieron se llama Héroes de Padierna. Luego llegaron ahí por Churubusco, y hubo otra batalla. Luego llegaron a Molino del Rey. ¿Dónde está Molino del Rey? Donde ah, hoy o sea, están los
2: pinos. dónde están los pinos, donde me doy
0: la vuelta. ¿Dónde están los Donde están los pinos. Entonces llegaron por atrás de Chapultepec, no por enfrente. Llegaron por atrás. ¿Por qué son héroes los niños héroes? Fíjense por lo que les voy a decir, porque sí son héroes. Porque de la batalla de Padierna a la batalla de Chapultepec pasó como una semana. Y muchos llegaron y dijeron no, pues ahí nos vemos, ahí me voy a la hacienda de mi papá, ahí me voy a mi casa en la capital, pero yo no quiero pelear. Incluso les dieron permiso, les dijeron el que no quiere estar en la batalla caigan. ¿En o sea, serio?
2: A... ¿Sí? ¿Así de bola negra? Así de bola negra. No, bola blanca. ¿no? ¿Con cuál es con la que no marchas? Con la blanca, con la, con la, con la inteligente. No, no,
0: no marches con la con la negra, porque bola blanca es un honor que estés en el ejército. Entonces bola negra es, este, chin, no vas a estar. Bueno, pues con la bola negra. bueno, vemos. Actualmente vemos,
3: Actualmente, vemos. o sea, el ejército mejor no nos metemos en esos
0: temas. Vemos. Pero, pero la bola blanca era, era era marchar porque era un honor estar en el ejército, no 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 salvarte del ejército. A mí me y, salió y bola la negra labor. era. Pues, este, qué mal que no va a estar aquí con nosotros este, eh, pintando bardas y, y orbolitos, que era en nuestra época lo que se hacía. Este, entonces, Chapultepec era un punto clave para la entrada a la ciudad, no es que quisieran atacar Chapultepec, pero vamos a decir, ahí por reforma y por el castillo ya había tierra, ya no había canales, ya no había agua de por medio, entonces era como que después de Molino del Rey, pues por aquí agarramos y por aquí entramos a la ciudad entonces todos los que iban peleando las batallas anteriores se iban eh, cómo se dice eh, 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 concentrando en nuevos puntos de defensa y el nuevo punto de defensa era el cerro de Chapultepec entonces les dicen a los, a los niños saben que ustedes no tienen la obligación de pelear esta batalla ustedes son estudiantes, no son producto terminado son como 200 y nos van a ayudar tanto pero pues, cáiganle a su casa.
2: Ajá, entonces y de los 200 se quedaron cáiganle nada más estos o sea, no tienen que pelear aquí
0: de los 200, se agarran quedan... y se van se quedaron 50, se, queda, se quedaron 47 exactamente. O sea, muchos agarraron sus cosas dijeron, bueno, pues ahí nos vemos, este, ahí se ven, que les vaya bien. Y unos dijeron, no, yo sí me quedo, yo sí me quedo, o sea, la, la verdad. Ah, sí chingate, que la... Muy machines, ¿no? Muy... Es que sí tenían chance de haber ido, incluso todavía un día antes hay un, un, un batallón, este que, que de repente dicen, no, ¿saben qué? Mejor si le sacamos, ahí nos vemos, no me acuerdo si llamaba el, el batallón de Toluca, casi estoy seguro que se llamaba el batallón de Toluca, pero ellos dicen, no, ¿saben qué? Como que a nosotros sí se nos, sí nos da miedo, se nos frunce, entonces ahí nos vemos y fueron dejando solos y se quedaron más o menos como mil en, en Chapultepec este, a pelear la batalla, o sea, no eran seis, entre ellos 47 cadetes, que ellos les, les dijeron, ¿saben qué? ya perdimos en Churbusco, ya perdimos en Molino del Rey, ya perdimos en Padiela, yo creo que vamos a perder aquí, o sea, y, y a, lo, a lo mejor se mueren, y ahí está el heroísmo, o sea, de verdad, de verdad, ahí está el heroísmo donde ellos dicen, sí me la rifo, aunque me muera, y son los primeros mexicanos, fíjate lo que voy a decir, los primeros mexicanos que mueren por México. ¿okay? Okay. Y ¿Por qué vas a decir, cómo que los primeros mexicanos? Es que casi todos nuestros héroes de la independencia, e incluso los generales en esta batalla habían nacido en la Nueva España, cuando todavía no existía México, y estos morrillos, como decimos acá, sí nacieron en México, porque ellos nacieron después de 1821, que es cuando nace México, entonces son los primeros mexicanos que demuestran amor por la patria, que tenían todas las condiciones, mira, para que veas qué tan, qué tan perrones fueron, antes de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. esta es la batalla que más bajas había causado un ejército mex... estadounidense, okay. de hecho, o sea, por cada mexicano que se murió, se echaron dos o tres gringos. ¡Ándale! O sea, ¿De verdad? ¡Ah, ¿verdad?
3: Ah, y, y, y ahora, por cada, cada mexicano, nos echamos dos o tres gringas. Eso es. Pero Estamos
2: en el tizoncito.
0: Haciendo... Pero, de pastor. Pero, ahí te va la diferencia, Manolo. Oye, preguntas ahí, que, hay... maestro,
2: perdón, es que fui al baño. O sea, se aventaron o no se aventaron?
0: No, mira, <risa> posiblemente el evento de la bandera haya sucedido en Churubusco o en Padierno. O sea, no fue, no fue ni en Molino del Rey ni en Chapultepec. Si hay un relato de un soldado que se envuelve en la bandera, no se avienta, pero sale corriendo con ella hasta que muera. Y posiblemente para romantizar el asunto y para subir a los niños héroes a los altares de la patria, eh, trasladaron esa historia que ocurrió en padierno unos días antes, la trasladaron a Chapultepec con el heroísmo de que se aventó en la bandera de, con tal de que no la quitaran. La, la bandera importante era la de Palacio Nacional, no okay. la del castillo de Chapultepec, De hecho, no se sabe cuántas banderas allá había puestas en el castillo de Chapultepec, La bandera que de, que de verdad hubieran tenido que defender era la de, la de Palacio Nacional. Y es así, la bajaron los gringos, se la llevaron muchos años a, a Estados Unidos hasta 1952, no la devolvieron en un gesto de, de patriotismo, este, o de amistad más bien, de amistad. Y pusieron la bandera de los Estados Unidos en Palacio Nacional. O sea, después de esta batalla... Sí, ondo, 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 este, sí estuvo la bandera estadounidense en Palacio Nacional, también no existía las totas que estaba ahí en el centro este y sí se llevaron esa bandera y no la devolvieron hasta 18, 1952 pero no, eh, Juan Escutia que es el que dicen que se aventó no se aventó, sí estuvo en la batalla, posiblemente se haya muerto o a lo mejor se tropezó con algo, pero así heroísmo tal cual, no pero el heroísmo para mí radica en que pelearon una batalla que les dijeron que no la pelearan y que sabían que se iban a morir en esa batalla y que aún así decidieron quedarse. Para mí ahí está el heroísmo de, de los niños héroes. Heroísmo que, ojo, y los voy a echar a todos de cabeza. Heroísmo que no tuvieron los de Toluca que salieron corriendo. Heroísmo que no tuvo Santana para mandar este parque y ayudarles a, a ganar la batalla. Y heroísmo que no tuvo la Ciudad de México para ir a ayudarles porque, pues, la ciudad, este... Sí había habitantes y sí estaban y a lo mejor sí tenían, este... Pistolas, machetes, este... O que fuera, y nadie fue a ayudarles. Ahí dejaron que los gringos acabaran con los menos de mil soldados.
2: ¡Arriba los niños héroes. ¡Arriba los niños ceroes, Chihuahua. Esa es la verdadera y... neta de la meta. Oye, pues, la verdad está padre saberla y, este... Y saber verdaderamente qué pasó. Me encantó el que dijiste que sí, fue un solo uno que se envolvió en la bandera y corría, este... Capaz que hasta frío tenía ¿no? o
3: sea, Exactamente, estaba
2: brigando Capaz que dijo, pues no, hay un chal, un chal un po. Dijo, Hay bueno, pues, un rebozo, Un rebocito No, pero la verdad sí está, está interesante saber la historia Verdadera, lo que realmente pasa Y qué cañón, cómo te van manipulando tanto, Durante tantos años la historia Los gobiernos Pues más los... que
3: manipulando, yo creo que la van armando eh, Justo para lograr el cometido de lo que decía Adrián sí, Que tú heroico. como niño digas este, Admiro a estos güeyes y yo quiero ser Un Juan Escutia, ¿no? <risa>
2: Yo quiero, hay Juan, un Juan Escúchate a ¿no? Uh -huh. Oye, padrísimo, mi querido Adrián, tus datos, por favor, todo muy interesante escucharlo. Mis datos, de nuevo el anuncio, ya está
0: listo mi libro de la receta del éxito, por si hay una editorial que quiera, este, si sí vendo libros cómo ser un mexicano exitoso ha vendido 30 mil libros, entonces, y yo solito y sin editorial, entonces, pero ya tengo muchos libros, ya no puedo ser yo cargo de todos, entonces si hay una editorial que esté, eh, que quiera apuntarse hábleme para sacar la receta del éxito y vayan a mis redes sociales, instagram este, Adrián Gutiérrez Ávila, Instagram Adrián Gutiérrez Ávila y me encantaría regalarles un código para que descarguen cualquiera de mis ebooks. La historia de los niños héroes viene en 100 cosas que todo mexicano debe saber, que es mi segundo libro entonces vayan, mándenme un mensaje de cómo me escucharon con Jordi y con Manolo en EXA y a las 10 primeras personas yo les regalo un código para que descarguen cualquiera de mis 4 ebooks. Instagram Adrián Gutiérrez Ávila y como siempre, muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes
2: Buenísimo amigo, así lo hacemos entonces te mandamos muchos saludos y muchas gracias. Y bueno, pues, ahora sí que conéctense para poder ganar. Gracias, amigo, como siempre, y por la, sobre todo por la este, paciencia.
0: <risa> Encantado de estar con ustedes. Yo me divierto mucho.
1: Gracias, amigo. Jordi Enexa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado Enexa.
2: Pues bueno, es momento del Expediente X, que yo ruego, pido a la Virgen y a todos los santos que diario haya Expediente X. Tú lo sabes, amigo. Fui el primero que siempre dije que debía haber un Expediente X todos los días. No me querían hacer caso. Así son, amigos. Ustedes no querían.
3: Así son. O sea, ya poco a poco, eh, Tony y Cristian estaban regresando a esa costumbre. Y Joss fue la que dijo, nene, nene, quiten eso, eso qué. Así es, sí. Joss.
2: Yo llego como que a querer mangonear sí, sí, muy sí, rápido. Sí,
3: sí, sí, así es. Sí. Así son las mujeres.
2: Maldita mangoneadora canina. Ay, Ay, no. Maldita canina, <risa> Exacto. canina para que no se oiga feo. Exacto. Obviamente. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó Te quiero
3: contar este expediente que la verdad
2: este mí, me, me
3: gustó, me dio como. pues como. como emoción, tal. Están muy de moda. Eh, lo hemos dicho desde hace varias veces el, el, el gender reveal el, eh, la revelación del, revelación del género del o del sexo de los niños de los, de los bebés entonces ya saben está muy de moda que hacen se hacen las fiestas y, y que ahora qué va a ser no pues este bueno se ponen todos en rosa o azul la gente hace sus quinielas ponen ahí tal está, la, los invitados algunos van de rosa algunos van de azul y hemos visto eh, diferentes eh, y muy diversas formas de hacer este revelación del sexo eh, la más eh, eh, ostentosa, más cañona que yo recuerdo es la de este eh, millonario italiano Gianluca Vacchi que hizo? unos aviones pasaron por la por eh, su pues, por su mansión en Italia y iban, y creo que aventaron pétalos y no sé qué cosas así o sea el video es impresionante no, de cómo, Ay, no lo he visto cómo revelaron el, el sexo de su de su hijo eh, hay unas este como más eh, comunes que son Parten un pastel y cuando lo abren, el pastel, por dentro, el, pastel, el pastel es blanco por afuera y lo abren y este y es... Eh, de un
2: cierto color azul o rosa por dentro. Exactamente, azul o rosa Muchos por dentro. que son como de repente de echar humo o de cositas La así. La bengala es de cierto color, tal. O eh, los confetis que salen, ya sean
3: este rosas o azules. Que son como los más tradicionales. Sí. Incluso vimos y platicamos en esta sección de una broma que hay a un chavo, ¿te acuerdas? Que, que te dije aquí que... este que eh, feliz cumpleaños, le pasan un pastel, a novia sí. tata y la bengala y de repente la bengala se pinta de azul y todos... ¡Ah, ¡Vas a ser, ¿va a ser papá! Y el güey con cara de no, no, no... Y ah, que luego le dicen, ¡Era dicen ¡Era bromi! No, 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 la cara del güey es maravillosa, lo, lo, búsquenlo si sí, sí pueden... Pues bueno, se presentó una nueva eh, forma, una nueva, eh, eh, una nueva tendencia que hay para hacer estos gender reveals... Que por lo menos yo no había visto y me parece increíblemente... A ver original. A ver... Hay una pareja, la verdad, ella muy guapa, él muy galán, que organizaron esta fiesta, el video, eh, eh, estos videos que están en TikTok y que vamos a ponerlos en nuestras redes sociales para que ustedes los vean, y yo te lo voy a enseñar a ti también. Están la pareja, vestidos de blanco, ¿no? Con una eh, bola atrás que dice eh, hombre-mujer lleno de globos ya sabes rosas azul rosas azul rosas azul rosas, azul y en medio un globo gigante okay. negro que dice es hombre mujer no eh, todo hace pensar que ahí lo van a ponchar claro. y ahí va a salir tal pero de repente en el centro de este jardín que es un jardín muy bonito que tiene una alberca junto en jardines de México no amigos es, es en los en, en, un jardín en de los tu... Estados Unidos ah. no
2: en no es los jardines de, tu casa, de
3: tus casas de Estados Unidos no no, porque en los jardines no me gusta eh, quebrar globos.
2: Sí, pero luego es mucho relajo levantar el Se va a, al el filtro plástico. del la
3: alberca. De la alberca, se de las albercas.
2: De las albercas. albercas y irás. se tapan
3: la alberca que va con la fuente, la fuente con el jacuzzi, el <ríe> jacuzzi con la gruta, la gruta okay. con la cascada.
2: Perfecto. Es todo un... Sí, todo un sistema. Es todo un sistema,
3: exactamente. Y todo es de agua pluvial. Y de repente al centro de este jardín está un tubo de pole dance. Ok. Y entonces, amigo... Sí, te imaginas bien. ¿Llegó una chava, una entra una chava, una bailarina de pole dance. ¿Una bailarina de pole dance? Entra ah, una okay. bailarina de pole dance vestida de rosa. O sea, vestida con una, un, ya sabes, pegada eh, muy guapa de rosa. Y luego entra una vestida de azul. <risa>
2: ¡Qué padre! ¿eh? Y empiezan a hacer una serie de ejecuciones caprichosas. Con sus piernas, con sus muslos y con sus brazos. Y parte de su cuerpo sobre los tubos. De, de
3: diferentes formas y de diferentes maneras. Este de todo lo que podían hacer. Ahorita en este momento voy a empezar a enseñarle a Jordi el video sin que veas el desenlace.
2: A ver.
3: Están bailando. Qué padre está. ¿eh? Están bailando, por supuesto, de repente el azul. ¿No? Este. Y, y está aquí atrás la pareja. De repente la rosa y está aquí atrás la pareja. <risa> qué chistos es, eh, es, es, este. Están haciendo como diferentes ejecuciones. Luego empiezan a hacer ejecuciones juntas, ¿no? Eh, to, todo esto con una con una eh, una persona que está haciendo una eh, música en vivo. Está la pareja. este Se ven como muy enamorados ellos también. Todos los invitados viendo como de qué pex, qué claro. pex con, con, con todo esto que está, que está este, sucediendo. sucediendo, ¿no? Entonces, en cierto momento, se, baja una, de la, eh, se eh, baja una de las chicas, baja la otra, porque hay cosas que hacen que hacen juntas, que sí. se ayudan, Ajá. porque son este, post-dancers. Compañeras. Compañeras. Claro. Amigas, no rivales. Entonces, se baja una, se baja la otra, y va a empezar a caminar hacia la pareja, y entonces la, la de rosa jala la azul. Entonces, dice, no. O sea, todo el mundo dice, cuando... Cuando se acerque una, es, es esa. esa. Es esa. Y entonces, de repente, ¿qué? La azul... Jala la rosa. rosa Y se empiezan
2: como a jalonear tal, tal yo, pero... yo pensé desde el principio, perdón que te interrumpa Que está muy interesante porque dices Ok, el globo negro, pero entonces entra primero la de rosa Entonces va a ser mujer Ajá. Y entonces, ¡eh, hey, mujer! Y luego entra la de azul ¡Ah, no, hombre! Ajá. Y luego ahorita que es de jaloneo Está padre porque dices, güey, están jugando Con mis emociones, ¿no? Exactamente, están jugando con mis emociones Entonces de repente
3: se acerca una de las chicas Finalmente a la pareja Y entonces, pe pe pero, pero, no, pero no explota El júbilo como de, como de O sea, se acerca a la chica de azul y dicen, ya, pero no explota el júbito, el júbilo tal. Y la niña de azul lo que hace es, ella trae un alfiler y revienta el globo negro, de donde salen nuevamente más globitos azules, confeti azul, y ahí es donde se revela que va a ser este, niño. que va a ser niño. Okay. Se hizo una manera muy or original de, de, sí, está muy de hacer este, esta revelación de sexo. Y aquí lo que yo creo es que estas chavas que hicieron la ejecución, que hicieron el, el, el baile, eran amig son amigas de la novia, porque hay una toma, hay una escena en el en el video este que, que le estamos poniendo en redes sociales, donde ellas, el, el marido se vuelve loco, el chavo se vuelve loco, y ellas abrazan a la, a la futura mamá.
2: Sí, entonces han de ser amigas. Yo creo que deben de ser amigas. Sí, porque además ahora hay tantas mujeres bailando pole dance y haciendo este... Pues ejercicio, porque realmente es bastante complicado. Y completo, eh, sí. Y completo, entonces que, pues sí, no dudo, sí, se me hace que son amigas. Fíjate que me quedé pensando, ¿Tú viste la película del juego de este... Ay, ¿quién sale este? Michael Douglas. Ay, no sé. The Game. Creo que no. No, entonces seguro no, porque es, es un cuate millonario okay. que ya está aburrido, porque tiene todo. Y de su hermano, que no es tan millonario como él, bueno, de hecho no, no es millonario. Este, le contrata una empresa Que esta empresa te hace experiencias de vida okay. Como un poco las experiencias que hay aquí Bueno, más bien con esa idea Porque aquí no tiene nada que ver Y te hacen vivir un mundo en el cual No te imaginas lo que va a suceder Y empiezan a pasar miles de cosas o sea, ¿no? Te montan una película completa, digamos Sí, pero vas de cuenta que sales un día y, y de repente dicen, estás en bancarrota Entonces contratan a tus... ...a tu contador y a todos... para y que, que a ...y a en ...y tus cuentas y tus claves... ...y todo para que veas que estás en bancarrota... ...y entonces te hacen pero una serie de cosas... ...si el asunto es que en esa película se la recomiendo mucho... ...si no la han visto se llama El Juego... ...o The Game en inglés... Este, ...pues de repente pasa una cosa luego otra, luego otra... ...y hay un momento en la película... ...donde ya no sabes dónde se termina... ...o sea que dices... ...ya se acabó o sigue en las bromas... Y entonces pensé que podría ser padre un gender reveal Donde haya bromas, ¿no? Digamos que la de rosa jala la de azul La de azul jala la de rosa Y de repente ya la de rosa llega y los abraza Y pum, salen puras cosas rosas Y de repente agarra y la de azul dice No, discúlpenme Y agarra a la otra, la somete por decirte algo Digo, habrá que ver cómo resolverlo verdad Y de repente pum, suelta todo lo de azul Entonces, entonces vuelve a decir, guau O sea, creemos que era niña, pero no, entonces ¿Pero es niño o qué es? Y entonces ya tener como un tercero que ya pasa en el cielo o lo que sea, y ya te dice, pero, dije, no, aquí sí está muy duro jugar así con las emociones. Sí. Porque hay papás que sí quieren al niño, papás que sí quieren a la niña, entonces ahí explotas con el, sí era mi niño, y de repente es niña, o al revés, si sí, era mi niña que quería y resulta que es hombre. Que, pero, creo pero, que aquí no funcionaría, ¿no? Pero sí puedes hacer que de repente pase la de rosa y reviente un
3: globo, entonces, ¿Eh? y resulta que el globo, el globo es negro. Y entonces va la o sea, como que... Me, si tendrías que nunca poner definitivo o azul o rosa. Hay una hay una hay un video que también vi de, de un pastel que tiene como un rodillo literal con papel de baño que va... Que tiene un mensaje. Eh, entonces de, léanlo en voz alta. Entonces todos empiezan, hoy es un día, no sé qué, no sé qué, <risa> mi hijo padre. será. Y, 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 y tú sale azul. Ah, ¿verdad? Rosa, ah, ¿verdad? No importa, ta, 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 ta. y al final resulta que son gemelos.
2: ¡Guau! Wow. Sí. ¿Y si es hombre y mujer? ¡Hombre y mujer! ¡Guau! Wow, ¡Está padrísimo! Sí, está padre, pero bueno. Yo eh, no me tocaron las épocas de los gender reveals para nada. No, a
3: mí tampoco. O sea, yo, eh, el, pues yo literal, nos enteramos, pues más bien para saber si venía bien el bebé, porque habíamos sí, perdido claro. uno, tal cual. Y este y ya les dijimos a los, a, a, a los familiares: va a ser tal y va a ser tal pero no ahora es todo un acontecimiento
2: está increíble muy bueno muy bueno Ahí está, eh, me te, gustó te,
3: te.
1: Jordi enexa
2: señores seguimos aquí Jordi enexa y eh, mi querido Manolito Fernández este qué bonita la entrevista con el Puma que hicimos eh, que subimos al canal a mi canal este domingo no sí pero sobre todo qué bonita la respuesta de la gente gracias
3: gracias por todo lo que nos dicen gracias por lo que nos comentan eh, gracias por lo que hablan del Puma Así como ustedes se sienten con lo que con el resultado que vieron Nos sentimos nosotros cuando hicimos esta entrevista Pocas veces ves a una persona de este tamaño Un señor de este tamaño eh, En cuanto a trayectoria artística eh, Quebrarse como se quiebra Y hablando
2: de lo que habla Si quieren saber de qué estamos hablando Les podemos compartir una probadita sí. A ver, les va un pedacito de la entrevista Con José Luis Rodríguez El Puma La cual es nuestra nueva entrevista en el canal de YouTube Venga Esta es una pregunta básica Pero yo creo que hay mucha gente que no la sabe ¿De dónde viene lo del Puma? ¿De dónde salió lo del Puma?
1: Escritora Delia Fiallo, que acaba de partir del cuerpo hace unos meses, um, se inspiró en la canción de Sandro, Este es mi amigo el Puma. Ajá. Um, entonces, me invitaron a que a con el productor. Ella me dijo, este es el perfil del personaje, está inspirado en la canción de Sandro, tú vas a ser el Puma. Eh, es un médico que tiene un percance en la ciudad, tiene una decepción. Eh, se interna en una en la selva, en una hacienda, se encuentra con un puma, lo mata, le corta la cabeza, lo pone en la sala, eh, se, le arranca un colmillo, se lo pone aquí en el pecho. Entonces el tipo es medio salvaje, me, me dijo, déjate crecer el pelo, el cabello lo más que puedas. Ajá. Entonces de ahí surgió, porque Sandro, yo creo que Sandro siempre fue el puma, eh, pero él le escribió a otra tercera persona. Entonces ella agarró eso, creó la psicología del personaje por el título de la canción, ese es mi amigo el Puma. Y bueno, su, su, yo era José Luis Rodríguez Aceca y después José Luis Rodríguez el Puma. Ajá. Ese apodo nunca se me quitó y gracias a Dios que no se me quitó, eh, la gente que estaba conmigo querían quitarlo. Le dije, ¿por qué, mano Sí, sí queda también, si sí me ha traído buena suerte, es un, es un fenómeno, ese es mágico ese nombre. Yo, yo trabajo para el Puma. Yo soy José Luis Rodríguez, que trabaja el Puma. Okay. Es un personaje.
2: Claro. Sí. Oye, y la gente te dice en la vida diaria, la gente de tus amigos, la gente cercana, te dice José Luis, te dice no, Puma. Por cariño, Puma. ¿Ah, sí? Sí. Wow, ¡Qué cariño. padre! Pues señores, va a estar padrísima la entrevista, la vamos a pasar increíble. Y pues vamos a platicar con José Luis Rodríguez, el Puma. Y lo primero que te quiero preguntar, mi querido Puma, es este, tus papás, ¿no? Tu, yeah. tu, tu papá, José Antonio Rodríguez. Eh, ¿A qué se dedicaba?
1: Mi padre era comerciante, uh -huh. era un buen semental. ¿Era un buen cemental? Sí. <risa> eh, no esperaba que mi mamá saliera de la cuarentena, sino que cada año le ponía un, un hijo, un muchacho. Sí. Pero acertó muy bien porque eh, hizo seis hembras y seis varones. Ah, ok. La docena completa.
2: Dos doce, doce hermanos.
1: Él era de las Islas Canarias, de, 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 de creo que Tenerife. Era isleño. Y mi madre, de, de Venezuela, muy, muy india, muy, muy muy hermosa. Y fue compartera en su casa, sin anestesia. Ok. Todos los 12 hijos que parió. ¿No crees? Sí. ¡Wow! Ya
2: de entrada, 12, tener 12 hijos, literal, hay una película que se llama Más barato por docena. <risa> o sea, ustedes real lo hacían. Totalmente. Y entonces tu mamá cada año estaba embarazada. Es que no la dejaba
1: tranquila. Era un tipo bastante fogoso y, y este... acertaba Ajá. donde y... ponía el ojo Pon...
2: donde ponía el ojo ponía la otra parte habló como nunca nos dijeron no de hecho quiero comentar es que nos dijo el, el encargado bueno no el encargado Sí, sino... la persona que venía con él que nos dijo la verdad cuando le hiciste, le hiciste Jordi la pregunta de lo de su hija creímos que se iba a parar sí. nunca contestaría esa pregunta sí, a para molesto, sí y muy por el contrario aquí estaba muy abierto nunca había hablado así y a mí me sorprendió muchísimo al final las palabras que, que la verdad me dijo. Estuvieron inquietudes. Vean, vean la entrevista ya ahorita que se vayan a YouTube. Váyanse a YouTube para poderla escuchar y ver con José Rodríguez del Puma, que este, que pues la verdad está muy padre, ¿no?
3: Evidentemente Jordi no lo va a decir en primera persona, yo sí. Eh, las palabras que, que el Puma le dijo a Jordi. Este, no se las pueden perder vale mucho la pena eh, independientemente de que lo tenga yo aquí a mí a mi izquierda este yo opino lo mismo que, que jordi pero no se pierda lo que le dijo este josé Luis rodríguez a jordi Vayan a entrevista en este momento.
2: Vayan a verla y así se acompañan, señores, porque si ustedes ya, pues ya es martes, al ratito dices, oye oh, pues quiero más contenido, quiero seguir escuchando un poco más de información o de entretenimiento", pues bueno, escuchen las entrevistas. Ahí es a la de la, pasada, la semana pasada fue la del Whatever Tomorrow, uh -huh. la anterior fue la de Pandora. Uh -huh. Este, tenemos un chorro de entrevistas ya muy interesantes. Sido ¿no? Más de 100 ya. La de Adrián Uribe está buenísima, Adriano Uribe y Jordi Rosado la pueden poner. El Capi Pérez. El Capi Pérez, ándale, el Capi Pérez que además es ex compañero de ex Aparo, muy, muy, muy muy querido. El Kevin Pérez. Escuchen, nada más se meten a Jordi Nexa, perdón, a Jordi Nexa. Nada más se meten en YouTube y le ponen Jordi Rosado. Acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J. Jordi Rosado, Y-O-R-D-I. Y este ya les sale el canal y ahí pueden ver todas. Manuelito, muchas gracias, amigo. Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana completamente en vivo. Bye. Mañana completamente en vivo, mi querido este Elías. Gracias, gracias a toda la gente que mandó WhatsApp. Gracias, aquí los vamos a seguir leyendo. Gracias, Cristian Álvarez. Gracias, René. Gracias, Gaby Nieves. Gracias, Josh Gracias, mi querido Tony Montoya. Gracias a ustedes por estar aquí siempre al tiro al, al tiro al pie del cañón Nos escuchamos mañana Bye.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9
2: Poronga sí!